0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，更重要的，更重要,更重要，是科学精神。大家好，好，我们今天继续来讲埃尔利西找魔弹啊。这个埃尔利西刚在威斯巴登会议上啊做完报告，第二天呢就有许多人直接从威斯巴登来到法兰克福。研究所的走廊呢是挤满了人，有些是医生来访呢，是为的是要索取沙尔弗散的试用样本；有些呢是病人来这里呢，就是想请艾尔利希给他们治疗。几天之后，信件也开始抵达，每天啊都有上百封信向艾尔利希索要沙尔弗散。电话铃那也是整天响个不停啊、呃。卡德雷特按要求回复电话。还需要尽量拦住试图闯进大门来找艾尔利希求药的人。艾尔利希虽然自己不做临床，但是呢，他很明白临床操作。病人直接上门求医，他是不会同意的。他不是江湖术士，不打算靠出售秘方来发财。病人来求诊，他都推荐到专门的医院去，让医生安排治疗。至于来求药的医生，他会仔细询问背景，询问对梅毒治疗的经验。旁敲侧击地了解这个医生对药效检验是不是理性，是不是足够的谨慎，他有理由这么苛刻。像流传民间的那些秘方啊，即使有一些生物活性效价呢，且是很弱的，要是有人胡乱服用，通常呢也不会有什么太严重的后果，至少啊不会马上看到严重的后果。但是真正的有效药是不能随便让人使用的。三二氟闪的效力很强。虽然从实验数据和目前的临床试用结果来看，其体毒确实很低，但只要是高效的药物，就必须要提防对人体的冲击。给病人用这样的药，用药人员都要经过专业的训练。所以呢，艾尔利西就坚持严格考察医生背景，考察满意才可以提供药源，让他们试用。这些医生都必须做出承诺。保证严格按照规定选择适应症，沙尔弗闪还处于临床试验阶段，出于稳妥呢，艾尔利西就要求只有早期梅毒才可以选为治疗对象。他的理由啊也很简单，目前沙尔弗闪是靠实验室设备生产，它的产量呢太低了。早期原发梅毒大多呢是可以快速治愈的，而晚期病人却需要多次给药，用量实在是太大，目前的产量。我们根本撑不住。埃尔利希对临床工作没有热情，但是他对用药需要注意的各种问题都非常的清楚。他给适用沙尔福散的医生们定下要求：首先，必须检查病人是不是有器官损害，要确认适应症才可以开始用药。用药也必须考虑到个体差异，对不同的人要分别探索耐受剂量。探索的时候呢，必须要高度小心。小量增加啊，这个呢好像有点像我们传统医学的辨证施治啊。以往曾经有希望的几个候选药物，包括306和418都出现过过敏问题。所以呢，他就交代临床医生要密切注意观察有没有过敏迹象，如果出现问题就随时处理。凡是收到萨尔夫闪样本的医生，艾尔利希呢都会要求他们详尽的记录和报告过程。收到本期治疗报告才会发给下一批药品。报告内容包括适应症的选择、禁忌症的排除、剂量和如何决定配药步骤的细节，是否有副反应，如果有该如何处理等等等等。总之呢是非常的详细啊。那如果真的是收到临床医生的报道说使用沙尔夫散出现了不良反应，他就会高度紧张，立即就会全力投入追踪查询的工作。他一定要找出原因才肯善罢甘休的。曾经就有报道说，有些病人肌肉注射沙尔夫闪之后呢，注射局部出现了坏疽。呃，艾尔利希就查问了所有的细节，然后他判断出来，那是因为沙尔夫闪遇到空气很容易氧化。注射剂配好之后呢，如果放置太长的时间，药液氧化性能就会改变。他立即在用药指南里就增加了新的细节。要求开瓶之后迅速配置，迅速用药。如果药液变色，则必须放弃使用。另外呢，有报告说注射之后局部有炎症反应，而且这种报告来自许多医生，不是偶然的现象。他认为啊，那是溶液有细菌污染。当时细菌致病理论刚刚出现，有些医生呢确实还没有跟上时代，依然呢是用自来水来配药的。艾尔利希就跟这些医生沟通，他就强调说：你们必须要用蒸馏水来配药。奇怪的是啊，有些医生即使改用了蒸馏水之后，炎症的出现啊也只是减少了，但并没有完全的绝迹。经过再三的追问啊，他们都说我们确实用的是蒸馏水，这让艾尔利希就怀疑啊，他们用的蒸馏水是不是出了问题？当时的医院呢，设备都非常的简陋，大多呢都没有自己的药房。医生们要用蒸馏水啊，都是到室内的药房里买。埃尔利西呢，就让卡德雷特从室内所有的药房买来了蒸馏水样品，检查之下啊，他果然发现，大多数药店的蒸馏水啊都被细菌污染了。药房里的蒸馏水制作好之后，是会灌进一个大瓶里，放到药柜的顶上，用一个水龙头啊加上导管来取水的。一瓶没有用完，他们不会换下一瓶，而这一瓶水。少则几天，多则呢一放就是几个月。瓶盖啊又没有密封，空气是可以自由出入的。像这样的保管条件，不细菌污染才怪呢啊！于是艾尔利西呢又给用药指南中增加要求，规定必须是刚刚制备的蒸馏水才可以用来配药。他对三尔氟伞毒副作用的这种强烈关注啊，就曾经被人用一种有点滑稽的方式给利用了一番啊！我这里有一个很有意思的故事啊。有一天下午五点钟啊，研究所的门口有一个西班牙医生说要见埃尔利西，卡德雷特啊，知道这个时候埃尔利西已经穿好大衣准备回家了，于是呢就跟他说啊，今天我们安排不了了，请改天再来。这个西班牙医生说啊，我今天就要离开法兰克福，没有办法改天了。但是呢，卡德雷特就是不让他进门。这位西班牙医生呢，他就等卡德雷特走开之后，悄悄地守在研究所的门口。他看到艾尔利西一出来啊，就马上上去打招呼。他是这么说的：“艾尔利西先生，你好，我觉得我有义务向发明萨尔夫闪的伟人致敬。虽然我知道过一段时间萨尔夫闪必然被人们否定。”埃尔利西听了这话，那立马就大吃一惊啊。他转身就把西班牙医生带回实验室，让对方给出理由。你说怎么就说我这个萨尔夫伞会被否定呢？你难道看到了什么不利因素吗？你难道看到了什么副作用吗？你是不是有第一手的治疗经验，有可靠的实验数据吗？等艾尔利西连珠炮般的问题问完，这位西班牙医生很淡定地说：“我本人确实用过萨尔夫伞，而且我知道效果非常好。我刚才这么说。”只是为了能够引起您的注意，这样啊，我就能多跟您交谈几句了。因为我听人说，只要跟您谈沙尔夫散的副作用，您肯定会非常的关注。这个听到这里啊，埃尔利西不但没有生气，反而是松下了一口气。只要不是发现沙尔夫散真有问题，他别的完全不介意。于是呢，他就脱下外套，跟客人一聊就是两个小时。临别的时候啊，还送给对方一张签名的照片。各地医院对沙尔弗闪的需求呢是越来越高，埃尔利希就把两个研究所的所有员工都调过来支援，产量啊还是跟不上，他只能严格的选择病人，尽量控制适用范围。他为准确监控所有的病例，他在书房的一个书柜门的后面有一个表格，用彩笔记录了所有试用者的名字、用药量等等。他每天都亲手记录每个病人的状态。根据这些记录，他定期给主管医生写信问进展。在萨尔夫伞批量生产之前，呃，研究所呢就免费给医生提供了六万五千份制剂。每次分派下去啊，艾尔利西都要记录。他开始呢是写在柜门的顶端，后来啊病例越来越多，一路延伸，逐渐呢就写到了底部。写记录的时候呢，他就要蹲到柜子底下去写。好在呢。这对阿尔利西不是什么问题，因为他有一种本事，就是能够像亚洲人那样深蹲。他的秘书马尔夸特描述说：“啊，他蹲下的时候，两个膝盖高高的耸起，几乎是人类不可能企及的体位。每次看到这个景象，我都很吃惊讶啊，他怎么能够保持平衡？我总觉得他随时都要向后翻倒在地。有一次啊，阿尔利西一边就这么蹲着，在实验台的下沉寻找药剂。”一边就跟马尔夸特口授信件，忽然啊，这个时候实验室的门被掀开了，他的助手刚德医生就闯进来，满头是汗，很紧张地对马尔夸特说：“啊，我跟你讲啊，我查看了所有的实验室，我就是找不到他。卡德雷特到他家里也去看了，也是没有见到他。他到底去哪儿了？”艾尔利西一听啊，就从实验台下面站起来，对刚德说：“你有什么事情找我吗？”呵，刚德啊，陡然看到艾尔利希从地下冒出来，脸色煞白，他就想起刚才自己说的话呢，颇有些无理，啊，然后就冷汗直冒。还好啊，艾尔利希对这种事情并不介意，他问清楚没有什么大事又蹲下去接着找他需要的事迹。到了一九一零年六月，已经积累了足够多的临床试用数据了，于是呢，艾尔利希啊，还有霍克斯特公司都认为沙尔夫伞足够安全，于是呢。这个霍克斯特公司就建立了批量生产设备，全面推向市场。欧洲这个时候呢，已经被梅毒折磨了好几百年，一直都苦无良方。沙尔夫散疗效显著，没得到试用机会的医生们早就急不可耐。如今啊，终于等到它上市了，各地的医生就纷纷开始用药。接下来的半年多，医学期刊里啊，几乎全是沙尔夫散的临床报道。民间报纸啊，那更是对埃尔利西充满了溢美之词。其中呢，《火炬报》的编辑赫尔福斯就技压群雄，在一篇社论里头，他用了这样的一句话来结尾：“犹太人为世界贡献了两个伟人，耶稣和埃尔利西哈、啊，这个溢美词已经我看已经说到顶了。好，咱们上个小广告，广告之后见。我精心制作的《科幻世界漫游指南》的视频版本已经在哔哩哔哩独家首发。用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学，欢迎大家去给我捧场啊！这个视频版本比音频版本那是有味道多了，而且我还有不少内容上的修订增补。为什么在阿西莫夫的笔下，这个银河系啊？似乎比地球大不了多少，但是《西游记》是魔幻，而西部世界是科幻，为什么呢？为什么克拉克的太空科幻啊，他备受推崇？为什么克拉克的科幻小说是真正的科幻？外星人他为什么要入侵地球呢？赶紧来吧！埃尔利西早先在学术圈里呢是很有名，但是，一般市民啊就很少有人知道他，最多听马车夫说过，斯佩耶研究所里有一个怪老头，经常把信封忘在马车上，如果捡到的话，还能找他领到十马克。但是，这个萨尔夫闪一经问世啊，埃尔利西一夜之间就成为全民偶像了。现在啊。他每天收到很多很多的信件，有求医的病人，有求药的医生，有试图合作的药厂，也有一些奇奇怪怪的来信啊。比如说啊，就有人来信说，我跟你同一个姓，我们俩是亲戚。还有的呢，寄来家乡的偏方，说呢这个偏方可以包治百病，是万灵药，非要他背书不可。还有人说啊，罐头食品会导致癌症，请求他维护正义，出面声讨。还有人请求他开发一种。照一下就可以清除血毒的光疗仪器。有人认为喝汽油可以治疗食道癌，希望他能够研究证明啊。反像这样的信件是一大堆一大堆的。艾尔利希呢也只好回复说：“我工作太忙，没时间研究其他课题。”一九一零年九月，全球医学大会在德国的科尼斯堡召开，医学界重要的人物啊几乎全都来了。惠众最期待的，自然呢就是艾尔利希本尊对沙尔夫散应用的报告。沙尔夫散正式进入临床八个月有余，超过两万的病人用过这个药，疗效如何？有没有毒副作用？能不能进一步的推广？整个医学界呢都在密切的关注着。艾尔利希做实验非常的认真，但是时间概念呢可以说是一塌糊涂，他从来呢都弄不清楚今天是几号。他然后呢？他又非常的讨厌翻日历本，于是他就让卡德雷特在他的实验室里正对大门的地方挂了一个簸箕大小的木牌，每天呢就用比胳膊还粗的数字啊在上面写明今天是几号。但是隔三差五啊，研究所的人都会听到艾尔利西对着走廊大叫：“卡德雷特，今天是几号？”啊，这次大会毫无悬念，艾尔利西又迟到了。他赶到会场的时候呢，正门和侧门都已经关闭了。他拉不开正门，就去侧门，但是侧门呢也打不开，他只好回到正门，用力地敲门。这时候啊，一个高大冷峻的门卫就把这个门打开了一条缝，他俯视着只有一米六五的埃尔利西，就冷冷地问啊啊、呃，您是来干嘛的？会议已经满员了，您不能再进来了。然后呢，他就打算关门。埃尔利西啊，这时候赶紧就扳着门缝，大声地喊。我必须进去，必须，必须，必须进去啊！这个门卫一听之下很生气啊，他一边用力关门，一边压低声音就训斥道：“绝对不行，满员了。”这时候会场内呢，有几位教授啊，正在大门附近走廊里来回的踱步，表情焦灼。他们在等埃尔利希啊。这次会议几乎可以说是沙尔夫闪的专题会议，要是他不来，这会啊就没法开始。然后这时候有一位教授呢，就听到喧闹，就过来问是怎么回事啊。门卫一走神，艾尔利希趁机就把门缝扒开一点，用力往里挤，成功的把半张脸给塞了进去啊！这个门卫一看之下就大怒，然后跟这位教授就抱怨道：“这个死脑筋的小矮子非要进来不可。”教授看到门缝里面的半张脸啊，大吃一惊，马上说：“啊，这可不是什么小矮子，这是艾尔利希教授啊，傻子！”这个门卫呢，瞬间就涨红了脸，恨不得就找个地缝给钻进去。埃尔利西一进场啊，全场就热烈的鼓掌欢迎。埃尔利西的总结呢，也是很令人振奋。他提醒大家，目前医学界检验一种新药，通常只适用几百例就推向市场，而沙尔夫散各地有三万多病人用过，自己有完整资料的呢，大约有一万多，疗效是肯定的。而且至今没有看到真正的毒副作用，但是我建议大家还是不能放松警惕，仍然需要严密的观察，极度小心。每个治疗案例都应该完整的记录资料，这有助于发现沙尔夫散的毒副作用，也有助于今后研发新药。他最后说：“我们打下了坚实的地基，现在要在上面修建壮丽的大厦。”一九一零年晚秋。一段时间没有收到不良反应的报告，极度讨厌休假的艾尔利西终于被他的妻子说服，到巴登去休息几个星期。刚住下没几天啊，他就收到维也纳芬格教授的一封电报，说有一个病人用了萨尔夫闪之后，居然失聪了啊，耳朵聋了。艾尔利西啊，对自己严谨的实验很有信心，他也对自己的学生秦佐八郎测试的认真也很有信心。所以啊，他每次听说有实验室没有见过的不良反应，他的第一反应呢，总是肯定是他们的用法不对，他就认定芬格教授没有严格按照要求用药。于是呢，他就发电报要求对方以电报方式尽快的回复，详细说明用药剂量和具体的操作方法。但是呢，他也是一个学者，对病人极度负责的学者，所以呢，他没有因为自信就不考虑其他因素了。下一封电报，他就发给了助手波特海姆，让他查明芬格教授得到的药物批次，然后根据发货记录来追踪，看看还有哪些医生在用这个批次的沙尔夫散。如果真的是这个批药有问题，那么其他医生也可能会遇到类似的情况，要立即给所有这些医生发信询问。接下来呢，他就通知助手立即到柏林病理研究院去，请颅脑专家。研究内耳和相关的大脑区域，看看沙尔弗闪是不是会对这些区域造成损害。电报一发完，他立即就返回法兰克福处理。他的妻子海德薇呢，早就习惯了，没有抱怨，收拾好行李呢，就跟他回家。不久啊，芬格教授的电报收到，原因也就查明了，是给药量不足导致的。按照要求啊，一个成年人沙尔弗闪的用量呢，应该是0 6六到零点克。芬格教授因为对生制剂不太信任，他只用了 0.1 克，远远低于标准用量，结果呢就没有能控制病人的病程，病人的感染继续扩散。就是说啊，导致耳聋的并不是散耳伏散，而是加剧的梅毒。艾尔利希就让芬格教授按照标准来增加用量，果然啊，病人的听力很快就恢复了。但是让艾尔利希伤心的是啊，并不是所有的不良反应都是因为用药的方法不对。临床使用大面积的铺开之后，过了一段时间，大家逐渐发现，沙尔夫散啊，并不是真正的灵体毒。有一些不良反应确实是药物本身导致的，轻的有打嗝、呕吐、肌肉紧张，个别病人呢还可能出现皮炎、神经炎、肝损害等等。这些副作用呢，确实是存在的。但是啊，我们也必须说，跟过去相比啊，这已经是长足的进步了。传统医学时代，大多数医生习惯于把一堆药给砸下去，然后呢，就有一点像抓一把碎石撒向对手，期待有一两类石子能够碰巧的砸中要害。而埃尔利希追求的魔弹，它不是碎石，而是狙击手的子弹，既能精准的打击敌人，又不伤及无辜。沙尔夫闪还是没能完全做到这一点，他大致呢相当于早期的来福枪，大多数时候呢是能够准确打中敌人的，但是如果附近有战友，也还是有可能误伤。虽然是这样啊，但是这跟扔碎石杀敌的年代相比，沙尔夫闪那进步的何止百倍啊！不过埃尔利希不觉得因此就可以原谅自己，他要继续探索。他还是想找到一种高重毒、灵体毒的魔弹，这样呢就有可能用足够高的剂量一次给药彻底治愈。于是他就给助手们发出新的卡片，继续引入各种新的集团，改变底物的属性，来寻找新的衍生物。1911年，他给萨尔夫散加入亚硫酸全钠，得到了914号制剂。这种制剂的砷占比更低，只有 19%。疗效啊，大致跟沙尔夫散相当，但是不良反应却更少，而且溶解性更好。这样一来呢，就有利于艾尔利希用他最中意的一种给药方式，什么呢？就是静脉注射。早先用沙尔夫散治疗的时候，不少医生反映肌肉注射很容易出现硬结。艾尔利希经过试验，他就确定从静脉用药副作用比肌肉注射要小，治疗效果呢还更好。于是他就建议啊，从静脉给药。但是那个时候呢，静脉注射还是新技术啊，大家要扎到血管里，肯定要比扎到肌肉里要难很多嘛。人们对它的安全性尚无把握，不到最后关头，也没有人愿意考虑这个静脉给药。艾尔利希就不停地宣传，他用实验数据证明静脉注射的优势。经过半年的努力，同意使用静脉注射方式的医生才逐渐的增加。啊，今天我们打点滴也好，注射也好，从静脉注射已经是非常常见了。但是那个时候呢，还是非常不常见的。这个静脉注射呢，能解决硬结问题，但注射的时候，病人多少呢，还是感觉有些血管刺激啊，有些疼的。所以呢，九百一十四号制剂溶解度提高，静脉注射的时候，病人的感觉刺激更小，于是愿意接受静脉注射的病人呢，也就多了起来。疗效和安全性都确定之后。艾尔利希就同意霍克斯特公司量产914号，他们给914号的商品名称取名叫新沙尔夫散。新沙尔夫散推出之后，波特海姆制备的衍生物基本呢都已经探索完毕。但是新沙尔夫散也并不是完全没有副作用。艾尔利希再固执，也不得不承认，高重毒、灵体毒、一剂治愈梅毒的终极魔弹，看来呢。是一个不切实际的梦想，他必须面对这个事实：一种物质若是能治病，就必定能影响机体的运作，那也就意味着它必定会有一定程度的不良反应。最后啊，他只好这么安慰自己：外科治疗用钢刀，药物治疗呢是用化学刀，两者都能治病，但是也都必须承受某种程度的机体损伤。关键呢，就是要权衡得失。可是讲到这里呢，我们还是要说，艾尔利西还是低估了我们人类的聪明才智。沿着艾尔利西开辟的现代药物的研发之路，一款有着超高重毒，但只要不过敏，体毒几乎为零，在二战期间比金子还珍贵，拯救了千万人生命的神药，终于被开发了出来。它就是人尽皆知的青霉素。青霉素一出现啊，沙尔夫散就退出了历史舞台。但退出的是沙尔夫散，不是产生沙尔夫散的研究方法。埃尔利西的研究方法依然是现代药物研发的核心技术。好了，我们这个医学有故事的系列呢，讲到这里呢就全部讲完了。医学大神，我也就选取这几本书给大家讲一讲。好，我们这个系列呢就到此结束。最后啊，我再次感谢读库和朱思深老师对本节目的大力支持啊。大家有兴趣的话呢，可以购买《医学大神》系列丛书，感受医学的魅力。好，我们今天就讲到这里，咱们后会有期。科学声音，医学有故事这个专辑的正片虽然播完了，但我们还有最后一期番外节目，我要给大家讲一讲美国的著名影星安吉丽娜·朱莉为什么要切除乳腺的故事。那在这之后啊，我就又将开启一个全新的大专辑了。我要讲一个我以前很少涉足过的领域。那到底是什么内容呢？容我先卖一个关子啊。反正我自己觉得是一个很有意思的领域。今天有一个很重要的消息要告诉大家：科学声音制作了一档全新的科普视频节目，叫做《科学棒》。这个“棒”是拼音 b a n g 啊，不是汉字“科学棒”。运用科学思维，帮你还原真相。我是小兵，我是飞童，欢迎收看《科学帮》。这是由我制片，我们团队的飞童和小兵来主持的、啊。我相信啊，绝对会令你耳目一新的科学声音啊，真的需要年轻的活力。我和平哥的中年危机呢，是需要有新人来拯救了。你现在呢就可以在各大视频平台，例如 B 站啊、油管啊、西瓜视频啊等等，找到科学声音频道，就可以观看了。还有呢，由于疫情的影响，我的科普纪录片《寻觅自然》没能按计划在四月份开拍，这个呢还是有一点小焦虑。但无论如何，五月份我们是一定要开机了。目前啊，各项筹备工作已经在冲刺阶段了。剧组的会议呢，经常是一开就一个晚上。我预计全部拍完可能需要两个月甚至更久的时间。这是我今年唯二的两部重要作品。那我只有一部比一部做得更好，才有可能持续的向上攀登。好，这就是本期的节目。如果你喜欢这个节目的话，请别忘了订阅啊，这样就能第一时间收到更新。也欢迎您点赞、留言、分享。咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史平话，大老李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号“科学有故事”的拼音加数字一，我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。